0: Y en esta hora quisiera uh, desempacar un poco con ustedes el tema de una esperanza viva, anclada en fe. ¿Y qué significa tener esperanza? Tener esperanza es más de tener pensamientos positivos, de ser una persona optimista, sino tener una esperanza en aquel que verdaderamente puede cumplir lo que ha prometido. Y así es nuestro Dios, Dios es el único que puede cumplir a cabalidad, todo lo que promete, porque Él mismo sabe proveerse para lo que Él nos invita a hacer. Y ya está al final de nuestra historia. Qué lindo saber que desde la fundación del mundo ya nosotros estábamos en su pensamiento. Que ya Dios tenía planes y propósitos con cada uno de nosotros. Pero qué importante nosotros realizar que Él no nos invita a una jornada llena de pétalos de rosa. Sino a lo largo del camino muchas veces nos encontramos dificultades, adversidades, problemas. Pero qué bueno saber que no navegamos solo. Sino que el creador del universo va con nosotros a lo largo del camino. No sé cuánto tiempo tenga usted de ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Y yo espero que usted entienda que con esa bendición también hay una responsabilidad. De nosotros llevar el nombre de Cristo en alto Para nosotros no solo ser transformados a través de su Espíritu Santo y su palabra Sino poder traer esa, ese mensaje de salvación Y que otros puedan experimentar el gozo y la salvación y transformación De sus vidas para que hagan discípulos donde quiera que ellos estén Y en esta hora Dios nos invita y nos recuerda que tenemos que tener una esperanza viva, anclada en fe. Pues es la fe, la certeza de las cosas que no vemos, ¿verdad? Tenemos esa certeza en Él. Quiero ir con ustedes a Éxodo capítulo 6, que es donde el Señor pues depositó el siguiente texto en mi corazón. Y aquí vamos a ver a un pueblo que la tristeza y el desánimo Tristemente habían nublado su percepción de la realidad Y cuántas veces estamos nublados nuestra vista Nuestra habilidad de tomar decisiones por la percepción Lo que percibimos que está enfrente de nosotros Y este era el caso de los hijos de Israel Que estaban allí en Éxodo capítulo 6 Y leemos del versículo 5, 6 y después Vamos a los siguientes versículos. Asimismo, dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes han servido los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y, los, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido con juicios grandes y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham a Isaac y a Jacob y yo os daré por heredad yo Jehová dice esto verso 9 de, man, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero yo quiero que usted subraye lo siguiente. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Del desánimo que les arropaba. Del descaimiento que estaba sobre ellos. Y de la, de la dura servidumbre. Qué triste es nosotros ver este pasaje. Después de 400 años era para que ellos al recibir estas noticias De que Dios había escuchado su gemido De que Dios le sacaría y se había acordado de su pacto con Abraham Y le dice la tierra que les prometí La tierra que yo hablé y le prometí a Abraham Cuando vamos a Génesis capítulo 12 y él le invita Y en Génesis capítulo 15 donde le dice tus descendientes serán esclavos en Egipto, pero yo los sacaré con mano poderosa. Aquí se cumple. Era para que ellos dieran grito de júbilo. Era para que ellos digan feliz, estuvieran sus corazones de que finalmente había llegado la respuesta esperada. Yo no sé si usted ha esperado algo por mucho tiempo y finalmente le llega. ¿Será que usted lo recibe? bajo pesado verdad que no con mucho Gozo y eso es lo que yo esperaba leer en El versículo 9 y cuando yo leo que ellos No escucharon la buena noticia por causa De la congoja de su espíritu el espíritu Santo me recuerda que muchos de nosotros Tenemos muchos años navegando y quizá En estos momentos nos encontramos en un Desierto donde nuestra Perspectiva está nublada por lo que vemos, vemos arena, más arena, más dificultad Y nuestros ojos no pueden vislumbrar la respuesta que ya pronto Dios está enviando Yo quiero llevarte conmigo a Daniel capítulo 10 verso 12 Donde Daniel el ángel le dice que es un varón esforzado, Qué bueno en ese capítulo que nos recuerda que cuando nosotros oramos Desde el momento que nosotros oramos Nuestra oración sube al reino Al trono de la gracia Y Dios envía respuesta Pero ahí notamos en ese verso En ese capítulo 10 perdón de Daniel Que había oposición en los aires Hay un enemigo que no está interesado en que usted se mantenga fiel hasta el final. Yo no sé si estás empezando tu jornada. Y entrando al desierto. No sé si vas a mitad de camino. Y ya te estás cansando. O si estás próximo a cruzar ese Jordán espiritual. Para recibir lo que Dios te ha dado. Y ya te quieres rendir. Hoy te dice no te rindas. Hoy te dice no te la toalla. Hoy Dios te recuerda que Dios oye y escucha tu gemir. Y envía respuesta y quizás usted dice señora usted sabe algo de esperar Oh, yo te puedo decir de esperar mi esposo y yo plantamos una iglesia empezamos con cuatro miembros y después gracias a él a su misericordia después de 20 años vimos el fruto de la labor pero también la congoja y la tristeza de espíritu vino a tocar a mi puerta muy personalmente Después de haber estado casados y tener a nuestra primera hija y querer tener un, un segundo bebé, fui a los médicos porque no salía encinta y yo decía, pues ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y descubrieron que yo tenía un tumor del tamaño de una toronja. Bueno, al principio era bien pequeña como un, un granito de frijol. Después de un tamaño de un limón y después dijeron no esto está creciendo demasiado rápido Y tenían temor que fuera cáncer tenemos que operar y entonces pues bien estuvimos de acuerdo Vamos a operarnos y el doctor me dijo vamos a tener que ser cuidadoso para pues que usted Pueda poder seguir tener hijos pero a la hora que me tuvieron que intervenir quirúrgicamente tuvieron que por el tamaño del, del tumor cortar la mitad de mi útero y la manera que tuvieron que coser y arreglar todo significó que médicamente yo quedaba infértil y nunca más iba a tener hijos y no era la noticia que una pareja joven quería escuchar. Mi esposo viene de una familia de 12 hermanos, yo de 8 hermanos, así es que se esperaba que nosotros también hiciéramos nuestra parte Y esa fue una tristeza para mí y cada vez que yo veía las noticias y veía personas que descargaban sus bebés o los botaban Y yo decía Señor ¿Por qué a nosotros no nos das otro? ¿Por qué yo no puedo tener otro? Pero en medio de esa congoja y ese dolor, el Señor probó ser fiel. Él sabía cómo confortar este corazón que estaba doliendo y seguía trabajando. Porque caras vemos y corazones no sabemos. A veces entramos y tenemos pesadez en nuestro espíritu, en nuestra alma. Por un hijo que no está caminando con el Señor, por un diagnóstico del médico, por algo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y Dios quiere recordarte que ese Dios que hace promesas sabe cumplir esas promesas. Y siempre llega a tiempo. Y cuando yo leo aquí, Él le recuerda y dice, me he acordado de mi pacto. Quiere decir que cuando Dios hace un pacto, Él lo hace a sí mismo. Lo da la garantía de su nombre, de su poder, de su soberanía para que se cumpla ese pacto. Y después les dice, yo soy Jehová. Quién os saco y esa identificación ahí en, en ese versículo, en ese verso 6 de el yo soy Fue como él se reveló a Moisés en el capítulo 3 allí mismo de Éxodo Porque cuando Dios lo llama como muchos de nosotros le decimos no gracias Dios envía otro No gracias Dios esa tarea se parece imposible no escoges mi nombre para eso y Moisés le dice no y quién le diré yo que me envía esa tarea y él le dice yo soy el yo soy pero yo quiero que usted tome lo que pesa esas palabras cuando Dios le dice a Moisés yo soy el que soy te envía eso significa yo soy el Dios de tu pasado, yo soy el Dios que te cuidó en el río Nilo Yo soy el Dios que hizo provisión para que tú llegaras al, al lugar de el palacio de Faraón Pero yo soy el Dios de tu padre Abraham que hice promesa a Abraham El Dios que hizo traer allí a Isaac, a Jacob y yo soy el Dios que conversa contigo en el día de hoy pero voy más allá, yo soy el Dios del futuro. Ya yo estoy en el futuro donde te envío. Yo sé que Faraón no los dejará ahí con brazo fuerte. Yo los sacaré y los llevaré a la tierra. Qué bueno que Dios que te invita ya está en el futuro. Ya él sabe cómo termina la historia. Ya él sabe la victoria que tiene para ti. Y ese es el Dios que ellos no escuchaban. Y Dios te recuerda que Él no quiere que andes cabizbajo como el que no tiene Dios ni esperanza. Tú tienes una esperanza viva en Él, una esperanza anclada no en lo que ven ve tus ojos, sino en el Dios de la promesa que sabe cumplir. Yo no sé qué tú harías si te dan 24 horas de vida. Esa fue mi realidad hace 15 años atrás. Después de esperar 15 años por una segunda hija, mis hijas se llevan 12 años entre sí y muchas personas dijeron, cogiste un, un descansito, ¿verdad? No, no era un descansito, sino era el esperar el tiempo de la promesa de Dios. Y salimos en cinta y ese mismo doctor que me operó y me diagnosticó como infértil, te quedó asombrado y me dice, esto es imposible. Tú no puedes quedar embarazada de acuerdo a la ciencia médica. Y yo digo, qué bueno que usted lo declara un milagro. Porque mi Dios está en los negocios de hacer milagros. Esos son los negocios de mi padre. Y pasamos cinco meses y medio glorioso. Toda la iglesia estaba feliz. Mi familia y todos. Y un cierto día en febrero... Yo no me empecé a sentir bien, le dije a mi esposo llévenme para que me revisen Pero yo estoy segura que me van a regresar rapidito a la casa Yo llegué y me revisaron y de ahí yo veo que todos empiezan a correr Si usted ha ido al hospital y usted es el enfermo y todos corren y se miran Y se hace mucha seña y usted está en la camilla no es buena noticia No se crea que rapidito se va a su casa Y yo le digo y a qué hora me voy y él me dice usted, usted no se va, usted está grave y yo dije ¿qué? No es que yo no me sentía un poquito bien, usted no se va para ningún lado Y bueno empezó la corredera y ciertamente no me fui a mi casa Al final de tres semanas y media lo último que ellos hicieron conmigo fue paralizar mi sistema nervioso por completo Yo era un vegetal en esa cama tratando de salvarme a mí y a mi bebé y en esa mañana cuando entró el doctor nos dio una noticia que yo no esperaba. Porque yo dije estamos en el tiempo de la ciencia moderna. Tendrán que poder hacer algo. Y cuando él entró y me dijo a usted le quedan 24 horas en este planeta tierra. Tiene que decidir. O usted o su bebé. Y yo miré a mi esposo. Y estábamos todos en shock. Estamos sorprendidos. Y el doctor me dice yo sé. Procese y me deja saber porque mañana yo voy a ingresarla a la sala de operación Pero solamente una posible sale con vida Yo no les garantizo quizá las perdamos a las dos Y yo miré a mi esposo y yo le dije ya la decisión está tomada Y como toda buena madre yo elegí qué. Mi bebé pues Seguro que sí Eso no había ni que pensarlo yo había esperado tanto tiempo, tanto lloro, tanto ruego para quedar embarazada otra vez Y yo dije este es un bebé de milagro, Dios tiene propósito con este bebé ¿Cómo yo no voy a hacer todo lo posible para preservar esta vida? Y yo dije Señor si aquí se cumplieron mis propósitos yo acepto tu voluntad Ahora mi esposo pensaba diferente Él me dijo no es que yo, yo quiero a mi esposa y bueno a la bebé Porque yo necesito a mi esposa para que cuide los hijos y que me ayude a pastorear la iglesia. Y todo lo que ella hace verdad. Y yo le dije mira no vamos a perder tiempo aquí discutiendo. Yo necesito que tú te vayas a la iglesia. Hoy al culto de oración. ¿Cuántos saben que cuando la iglesia se une a orar. Cosas poderosas pasan. Se abren los cielos a favor de sus hijos. Cosas poderosas suceden. Y esa noche yo me quedé solita. En mi cuarto no me podía ir aunque quisiera. Estaba amarrada allí. Y yo empecé no a renegar con Dios, no a decirle por qué, eres injusto, después que te he dado mi juventud, mi vida, he hecho todo lo que me has mandado, plantamos iglesias, sudamos, lloramos, hemos hecho tu voluntad Señor, ¿Cómo me haces esto de darme el regalo, de ser madre que yo no lo pueda tener en mis brazos? No hice eso hermano. Yo empecé a decir bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendiga alma mía Jehová porque Jehová es bueno, Jehová es bueno cuando sale el sol, Jehová es bueno cuando llueve, Jehová es bueno en la adversidad, Jehová es bueno cuando estamos en la cima de la montaña pero también es Dios bueno en el valle y yo empecé a darle gracias, 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 gracias Señor Por todo y fui el recorrido de toda mi vida Gracias por estar conmigo cuando mis padres se divorciaron Gracias Señor porque aunque vivimos en la calle desamparados dos meses No nos faltaste Señor Gracias Señor porque en este día gozo con tu bendición Gracias porque mi vida ha tenido propósito en ti Pero después le dije una cosa yo te pido Señor una cosa yo te pido, que le des una buena esposa a Sergio, porque mis hijas van a necesitar una madre. Porque él no puede, Señor, solito, con todas las responsabilidades de la iglesia, del distrito. En ese tiempo mi esposo estaba responsable por 110 pastores y todo el trabajo que tenemos, Señor, dale una buena esposa. Que esa mujer ame mis hijas como que si fuera yo. Que el día de su graduación ella llegue con flores, con globos. Que el día de su boda, Señor, ella se dé gozo vistiéndolas, cuidándolas. Porque yo no voy a estar allí. Y seguí dándole gracias al Señor y de momento llegué a la medianoche. Y yo no le voy a decir a usted que Dios mandó un ángel. Que Dios mandó un arcángel. Sino que esta fe Es una fe activa En ese momento yo me agarré De la palabra de Dios Yo me anclé en lo que su palabra dice No en lo bueno que, que yo pueda haber hecho No en lo fiel que o en mi obediencia Yo me agarré de su palabra Y de sus promesas Que Él siempre tiene lo mejor Que Él siempre sabe lo mejor Que Él está en control de mi vida Y en eso yo me aferré Y me recuerdo que este verso de Romanos capítulo 4 verso 18 donde dice y él refiriéndose a Abraham... Creyó esperanza contra esperanza En ese momento yo estaba contra la espada y la pared Cada minuto significaba un minuto menos Que yo iba a estar en este planeta tierra Un minuto más cerca la gloria Un minuto más lejos de mi familia temporalmente Y yo me agarré así como se agarró Abraham De esa promesa yo me agarré en esa noche Porque necesitamos una fe activa para la jornada y ahí en medio de mi alabanza, de mi lloro, de mi agradecimiento Dios no mandó un ángel ni un arcángel Yo digo que el mismo Dios descendió a mi cuarto Y ese cuarto se llenó de la gloria de Dios De una luz resplandeciente Y de momento todas las máquinas empiezan a dispararse Y las enfermeras corren a ver Si yo me des te 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 desamarraste, se desentubaste Y yo le dije no ¿Tú sabes lo que acaba de pasar? El Dios de la gloria tiene la última palabra y Él cambió el de veredicto de mi vida. El Dios de la gloria ha enviado su palabra poderosa de sanidad a este cuerpo y ha restaurado. Mañana el médico no tiene que escoger entre una y la otra porque Él nos ha dado vida a ambas. Y Yo quiero decirle que el año pasado mi hija mayor se casó. Y yo estaba bien atareada en los preparativos de la boda. Y el día de la boda yo me entré a bañar. Después de estar corriendo para estar lista para la boda. Y ahí Dios me pasó mi película. Y el Señor me recordó. ¿Tú te recuerdas esa noche que tú me pediste? Que mandara a alguien que estuviera el día de la boda con tu hija. Yo no mandé otra. Yo te estoy dando el privilegio a ti. Tú vas a vestir a tu hija hoy, él es el Dios que cumple, él es el Dios fiel, él es que sabe proveer Las cosas que usted y yo se parecen imposibles para Dios no son imposibles. Yo quiero recordarte lo que dice Hebreos capítulo 11 que por fe Abraham siendo llamado obedeció Esta fe merita obediencia no es solo de decir que creemos en Dios, sino es cuando está la neblina y no ves más allá de donde vas a poner el paso. Tú escoges obedecer a Dios, no porque lo siente, no porque estás viendo claro, sino simplemente porque tú escoges operar en lo que se activa tu fe espiritual y confiar en el Dios de las promesas. Yo me imagino a Abraham el primer año que estuvo esperando allí. Esperando por su Isaac Yo te voy a rogar Que tú no abortes El plan de Dios Que no invites a un Ismael Sino que esperes En el plan de Dios Espera en el plan de Dios Porque los planes de Dios Son perfectos Los planes de Dios Él sabe El Salmo 147 3 nos recuerda el sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Yo no sé si tú estás cargando a una raíz de amargura Si estás cargando la pesadez de un diagnóstico de enfermedad O quizás has estado sufriendo con una enfermedad mucho tiempo O estás llevando la carga de un matrimonio, de unos hijos Cualquiera sea tu situación yo quiero recordarte en esta hora que el Dios que te invitó a esta jornada Ya él conoce el final de tu capítulo y el C capítulo es victoria porque la palabra de Dios me recuerda Que el cordero inmolado tomará y es el único digno de abrir ese sello, quitar el sello, abrir los libros Y a él será la gloria y la honra él tiene la última palabra en él está nuestra victoria Y el punto número tres para concluir rápidamente en esta hora Lo que Dios invitaba al pueblo de Israel era el gran intercambio El intercambio de ser esclavos de esa mentalidad de esclavitud A ser dueños de lo que Dios le entregaba a la tierra prometida ellos pasaron 40 años en el desierto abriendo tienda, cerrando tienda, cuando se mueve la nube y cuando cruzan el Jordán en Josué capítulo 3 que Dios les dice consagraos porque mañana cruzaréis este Jordán y entraréis a la tierra que él había dicho en su pacto les entregaría. Hay un proceso en nuestro corazón de consagrarnos y prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros también por fe y a través de la fe. Para hay un intercambio, muchas veces queremos cargar un equipaje pesado, queremos cargar nuestra propia mochila y el Espíritu Santo te dice dámela. Ya yo lo hice todo en la cruz del Calvario, no necesitas cargar esa mochila un día más, sino dejarla a mis pies. Para que tú entonces puedas no solo ser recipiente y exhibir la gloria de Dios, sino ser la respuesta a otras personas. Cuando tú has pasado un proceso, tú tienes autoridad de hablar. De eso con otros Cuando tú has tenido hijos descarriados Que tú has dejado lágrimas Y has visto a Dios obrar y rescatarlo Tú puedes dar esperanza a otros que están esperando Cuando Dios ha salvado tu vida Y te ha dado 15 años más Como lo que me ha dado a mí Yo tengo autoridad de decirte Que hay un Dios que sana Que hay un Dios que cambia el veredicto Que hay un Dios que rescata Isaías 61 te invita a ese gran intercambio porque dice que no es cualquier espíritu que el espíritu de Jehová está sobre mí. Ese Espíritu Santo que estuvo sobre la faz de la tierra y trajo orden al desorden en el principio. Ese mismo Espíritu Santo que está sobre tu vida el día de hoy. Que trae orden al desorden de tu casa. Que trae orden al desorden de tu matrimonio. Que trae orden a tu sistema físico si hay enfermedad. Ese mismo Espíritu está en nosotros y por nosotros. Y nos ha ungido. ¿Para qué? para predicar buenas nuevas a los abatidos. Dios no nos ha dado esta salvación tan grande para quedarnos con ella. No nos ha dado testimonios poderosos para no compartirlos, sino para que su gloria sea a través de nosotros, seamos vasos e instrumentos en él. ¿Por qué? Porque hay, hay que traer a través de esta palabra de esperanza. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Traer consolación a aquellos que están enlutados a Aquellos que están afligidos Que Dios quite esa ceniza y le dé una diadema de gloria Porque ahora somos hijos del Dios Altísimo Que pase ese óleo, ese ungüento de su Espíritu Santo Y empiece a sanar nuestras heridas y que quite su luto y nos dé un manto de alegría. Yo quiero recordarte que nosotros andábamos sin Dios y sin esperanza. Que andábamos enlutados y Él ha puesto nuestro pie sobre peña. Él ha puesto un nuevo cántico en tu ser. Él te ha llenado de esperanza y gozo. Y te da un futuro brillante que tú y yo no podemos nosotros mismos elabrar. Y en esta hora yo te invito a que te pongas sobre tus pies Yo no sé dónde tú te encuentras a lo largo de este camino Pero ese creador del universo está en este lugar Ese Dios que prometió y hasta el sol de hoy El pueblo de Israel está en pie La tierra que le entregó es su tierra Porque Dios cumple sus promesas yo no sé qué te ha dicho el doctor, no sé qué, qué desastre ha tocado a tu puerta. Pero yo quiero traer esta palabra de esperanza que te recuerda. Y así como le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, yo he oído tu gemir. Yo he oído tu llanto. Yo veo la carga en tu corazón. Yo quiero decirte que hace 15 años cuando nació mi hija, mi segunda hija, no me la garantizaban Y me dijeron ella solo va a vivir días y cuando yo leí de un espíritu enlutado yo dije esa era yo Hace 15 años esa era yo, yo no tenía esperanza, la tristeza me agobiaba y me arropaba yo no te vengo a, a hablar de un Dios que llena y pasa su óleo y pasa su bálsamo. Porque lo leí, sino porque lo experimenté. Porque tengo su gozo, porque comparto su palabra con una pasión. Porque Él ha dado razón y propósito a mi existir. Si en esta hora ese eres tú, yo te invito a este altar. Él quiere darte esperanza. Él quiere traer sanidad a tu alma, a tu cuerpo, a tu matrimonio. Quiere darte esperanza. Esperanza. Quiere darte palabra de esperanza acerca de tus hijos, de tu ministerio. Él tiene la última palabra. No importa si han pasado 25 años como Abraham, si pasaron 12 años como yo, si pasaron 400 años. Josué capítulo 21 nos recuerda que ninguna palabra de la cual Él habló sobre su pueblo cayó sobre tierra. Sino que cada una de esas palabras se cumplieron Su palabra se cumple en nosotros también Así es que este altar está abierto para ti Si Dios te ha hablado en esta mañana Si el Espíritu Santo ha traído aliento a tu corazón Este altar está abierto para ti Queremos orar contigo en esta mañana Si estás visitando en esta hora Y tienes un amigo, un familiar que te ama tanto que te trajo a la casa de Dios. Qué buen regalo te dio en este día. Tú sabes, tú eres creación de Dios. Tú llevas la imagen de Dios sobre tu vida. Pero no solo queremos ser su creación. Yo quiero ser hijo e hija. Yo quiero poder llamarle padre. Y eso es lo que te ofrecemos cuando tú aceptas a Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pasas de ser solamente creación a hijo e hija de Él. Pasas a ser parte de la familia de Dios. Y si estás aquí y tú dices yo quiero eso. Yo quiero ser hijo e hija. Yo quiero tener los cuidados de ese Padre Celestial. Yo te invito a que pases a este altar. Hay un grupo de líderes y pastores listo. Y si esta palabra te ha ministrado... En esta mañana Este altar está abierto para ti Ven y derrama tu alma Aquí en este altar Porque el que verdaderamente Ama tu alma Y lo probó en la cruz del Calvario Dando su vida está aquí Y Él no quiere que tú salgas como entraste Él no quiere que te lleves ese, Esa congoja Esa pesadez, esa tristeza De regreso a tu hogar Él quiere que se la deje A sus pies aquí en este altar que tú dejes tu carga aquí en ese altar y si como a mí los médicos te dijeron ya no hay nada que podamos hacer o oh, aquí hay uno que sí puede hacer algo por ti aquí sí hay uno que puede hacer algo poderoso en tu vida te invitamos a este altar vamos a invitar a, también a los líderes y a los pastores que nos ayuden a orar porque yo sé que Dios está haciendo algo poderoso en este lugar. Dios está hablando milagros en este lugar.